0: Boa tarde igreja amada do Senhor, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus capítulo 24 Ler alguns versículos aqui desse capítulo. Mateus 24, versículo 1. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Jesus, porém, disse: vocês estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Jesus disse, versículo 4, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico sim, é necessário que essas coisas aconteçam mas ainda não será o fim uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro haverá fome terremotos em várias partes do mundo tudo isso, porém será apenas o começo das dores de parto então, vocês serão presos perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Versículo 35. O céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras jamais desaparecerão, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, somente o pai sabe, quando vier o filho do homem, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina, de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do homem. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados Pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai querido e amado, nós queremos, nesse dia de celebração, de memorial da Tua morte, da Tua ressurreição, Senhor Jesus... Te agradecer pelo privilégio de termos sido alcançados pelo Espírito de ressurreição e vida. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, tocou a vida de cada um de nós e tocará muitas vidas ainda hoje aqui nesse lugar. O mesmo Espírito que tem trabalhado nas nossas vidas, nos levado a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, transformado o nosso interior, mudar o nosso caráter, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus e opera naqueles que creem, nós te louvamos pela dádiva, pela dádiva do Senhor, pela sua entrega, pelo seu grande amor por nós, pelo teu Espírito que foi prometido e concedido a nós, mas nós precisamos do teu ensino nesses dias difíceis somos gratos pelo tesouro espiritual que recebemos, ó oh, meu Deus, mas temos enfrentado lutas, temos enfrentado guerras, aflições, e precisamos de uma boa palavra nesses dias, de uma palavra poderosa, para nos lembrar de realidades as quais o Senhor nos avisou, por isso vem sobre nós com o Teu ensino, pois toda a Tua palavra é útil, é proveitosa, para nos posicionar, para nos admoestar, para nos alertar, para abrir os nossos olhos, faz isso nessa tarde, em nome de Cristo Jesus, para que independentemente de qualquer situação, nós possamos estar livres, para fazer a Tua vontade nesses dias, em nome de Jesus, amém, e amém. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, o dia mais importante para a fé cristã. Não é o Natal, é a Páscoa. Porque foi a morte e a ressurreição de Jesus que mudaram a história da humanidade. Foi durante uma celebração de Páscoa que Jesus foi traído, foi preso foi espancado, foi humilhado, foi exposto, foi crucificado diante dos olhos de todos e depois da sua ressurreição, toda essa perseguição, toda essa humilhação continuou sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja e continua até os dias de hoje, amém? Amém? Então uma coisa importante que Deus vem falando comigo já há alguns meses, é que a morte e a ressurreição de Jesus foram o maior evento da história da humanidade, porque mudou a realidade espiritual da humanidade, mudou totalmente, até o Antigo Testamento, poucos tinham acesso à presença de Deus, o Espírito de Deus estava sobre apenas poucas pessoas, mas quando Jesus vem, Ele abre um novo e vivo caminho, para que através do sacrifício dEle, todos, qualquer pessoa, pudesse ter acesso ao Pai, pudesse ter perdão dos pecados, e pudesse ter a vida eterna como promessa. Então isso mudou, foi o maior evento da história da humanidade, a morte e ressurreição de Jesus, mas mudou uma realidade espiritual, uma realidade no mundo invisível, que só aquele que tem fé pode acessar, no mundo natural, nesse mundo aqui, onde eu posso tocar nas coisas, onde eu posso ver você, onde você pode me ver... Toda a tribulação que Jesus enfrentou, depois que Ele ressuscitou e subiu ao céu, continuou sobre os discípulos. Então, o grande desafio desde então, para os discípulos de Jesus daquela época e para os discípulos de Jesus de hoje, não é sobre, será que eu sou perdoado ou não? Será que eu tenho acesso a Deus ou não? Será que eu tenho a vida eterna ou não? É lidar com essa realidade visível... porque nós somos ainda habitantes desse corpo de carne, temos emoções, nosso raciocínio muitas vezes ao ver as coisas, ao ouvir as coisas, conflita com as coisas espirituais que foram conquistadas para nós, sim ou não? Se fosse todo mundo 100% espiritual seria maravilhoso, mas a gente sabe que enquanto a gente viver na terra, há uma guerra espiritual... Há uma guerra mental, há uma guerra emocional. E nós temos que lidar com isso. E esse é o contexto desse texto aqui de Mateus 24 que a gente acabou de ler. Lá em Mateus 21, não sei se você já fez essa reflexão. Eu não vou ler, mas depois você pode ler. De 21, Mateus 21 para frente na sua casa, fica aí de lição, de casa. Jesus entra em Jerusalém para morrer, ok? Ele sabia tudo o que ia acontecer, ele não foi pego de surpresa em momento algum, ele voluntariamente entra naquela cidade, onde ele entra no chamado Domingo de Ramos, porque as pessoas receberam ele fazendo um caminho de Ramos, de Palmeiras, e aclamando, batendo palmas, gritando, assobiando, você é o bendito que vem em nome do Senhor, sim ou não? Em menos de uma semana, esse mesmo povo estava babando, espumando, querendo ver sangue dele. Isso nos mostra a instabilidade desse mundo visível. Isso nos mostra que a mesma pessoa que hoje te abraça, te ama, bate palma para você, amanhã pode vir enfiar uma faca nas tuas costas. Isso foi real com ele, isso é real comigo e com você. A instabilidade, por quê? Porque esse mundo visível, ele é feito de coisas abaláveis. O nosso reino eterno espiritual é inabalável, mas esse mundo aqui, meu irmão, ele é abalável. Então Jesus em Mateus 21, ele entra em Jerusalém, sabendo como ia terminar aquela entrada, que ele não ia mais sair, que ele ia ser crucificado ali, e a partir dali você pode ver que ele começa a tomar um discurso, para deixar os seus discípulos conscientes do que realmente era importante, e nesse trecho aqui em Mateus 24, ele dá instruções para os seus discípulos, o que fazer, como você deve se posicionar, o que, que é importante, em momentos de muita tribulação, de muita pressão, onde existem muitas vozes, onde você se vê um pouco perdido até. Ele senta com seus discípulos no Monte das Oliveiras e começa a falar esse texto que nós vimos aqui. Por quê? Porque por causa dessa natureza inconstante do mundo visível, da nossa vida... Nós temos que ter convicções muito firmes sobre quem Deus é, sobre quem nós somos em Deus e para onde nós estamos indo, só assim, quando vierem as adversidades, as tempestades e as opressões, nós vamos permanecer focados naquilo que realmente importa e vamos fazer a coisa certa, amém? Esse texto de Mateus 24 é um dos mais importantes do ministério de Jesus. É um texto que fala, sim, do fim dos tempos. E eu acredito que para nós ele é apropriado, porque nós já estamos no fim dos tempos. Mas ele também é uma aula sobre como você se posiciona. O que é que você faz em tempos difíceis. Um ensino muito atual e muito útil para nós, igreja, e eu consegui encontrar aqui para nós, oito instruções práticas de Jesus para nós nesses dias, a primeira instrução que ele deu para os seus discípulos ali sentado com eles foi, não se apegue em estruturas religiosas, você pode dizer comigo, não se apegue, em estruturas religiosas. Lucas, no capítulo 21, versículo 5, ele conta esse mesmo sermão, mas ele vai um pouco mais detalhado no começo, ele diz assim. Alguns dos seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que enfeitavam o templo. E Jesus disse, vai vir um dia em que essas coisas serão completamente demolidas, não vai restar pedra sobre pedra. Jesus já estava sendo perseguido, ele já estava sob pressão, as pessoas já estavam cercando aquele grupo, eles estavam já numa situação de hostilidade, e no meio daquela opressão os discípulos comentavam que maravilhosa era a estrutura do templo que pedras sensacionais quanta excelência e Jesus chama eles para a realidade tudo isso vai cair não se apeguem nisso porque estruturas religiosas são abaláveis são úteis são úteis servem a propósitos, servem a propósitos mas são abaláveis é isso que ele estava querendo dizer use a estrutura, mas não se apegue na estrutura, funções ministeriais são úteis, são úteis, são importantes, são importantes, mas não se apegue em títulos, ame as pessoas que estão debaixo dos títulos, mas não se apegue no título, porque os títulos são abaláveis, estão entendendo? Era importante o que acontecia ali no templo em Jerusalém. Foi o próprio Deus que mandou construir. Mas Jesus estava dizendo, não se apeguem nisso. Isso aí é abalável. O Senhor tem falado isso em novembro. Eu trouxe uma palavra sobre isso aqui. Tudo que pode ser abalado, será abalado nesses dias. Nós temos que estar apegados totalmente no Senhor. Senhor não podemos ficar aderido a estruturas, a coisas que podem ser abaladas, porque se nós estivermos apegados nisso, quando essas coisas abaláveis forem abaladas, nós nos abalamos junto, o templo era lindo, maravilhoso, mas hoje você vai lá em Jerusalém, sabe o que, que tem lá do templo? Um muro, só, porque assim como Jesus disse, aquela estrutura, foi destruída Jesus permitiu que a estrutura fosse destruída mas Ele enviou o Seu Espírito Santo para que as pessoas entendessem que não era um lugar, uma estrutura, um sistema religioso mas em qualquer lugar, aquele que crê tem acesso a Deus onde estiverem um ou dois ou mais, ali é igreja a comunidade reunida, não importa se é um templo magnífico ou se é uma, uma, uma casinha de palha. O, cen, o centro da vida daquele povo tinha se tornado o templo e Deus quer que nós tenhamos muito claro com isso. Nós não podemos nos apegar em estruturas religiosas, mas somente no Senhor da igreja. Amém? Segunda coisa que ele diz para os seus discípulos Aprenda a ter discernimento Diga, aprenda a ter discernimento Ele disse, não deixem que ninguém os engane Muitos virão em meu nome Eu nunca vi tanto engano em nome de Jesus Como agora em 20 anos que eu caminho com o Senhor, sempre teve engano, sempre teve engano, sem dúvida nenhuma, já tinha engano nessa época, já tinha engano antes de Jesus, porque Jeremias, Isaías, Miqueia já denunciavam os falsos profetas, então o engano sempre existiu, amém, mas nós estamos no ápice do engano, porque a comunicação aumentou, e tem penetração mais rápida e muito maior, muito mais massificada do que tinha nessa época. Nunca houve tanto engano em nome de Jesus e eu nem vou entrar muito nisso, porque eu já tenho uma palavra só sobre isso, para pregar outro dia. Mas como é que eu não sou enganado, pastora? Aprenda a ter discernimento. Provérbios capítulo 4 num único capítulo, a Bíblia fala três vezes, aprenda a ter discernimento, se eu tenho que aprender, é algo que eu não nasci sabendo, não é um dom de Deus, eu preciso aprender, como? Pelas escrituras, a palavra me dá discernimento, porque aquilo que eu vejo eu não julgo, mas eu comparo com a palavra a palavra é um filtro para que pela palavra eu possa ao longo do tempo caminhando junto com as pessoas observar os frutos e pelos frutos eu discernirei quem são os enganadores e quem são os verdadeiros e pelo espírito, pela intimidade com Deus, eu vou te falar uma coisa, se você tem vida com Deus se você tem intimidade com Deus, se você busca a Deus, você não vai ser enganado. Possibilidade zero de você ser enganado. Se você tem vida com Deus e ora a Deus e conhece a palavra, você não vai ser enganha, enganado. Agora, se você fica dependendo do discernimento dos outros, cara, para saber quem é bom, quem é ruim, quem é falso, quem é verdadeiro, você está lascado. não dependa dos outros, para discernir o engano, busque em Deus essa sensibilidade, esse discernimento, ele pode ser aprendido e ele tem que ser desenvolvido, como é que uma pessoa tem muito discernimento? Essa pessoa lá aprendeu a ter discernimento e ela se desenvolveu no seu discernimento, amém, quem quer desenvolve, quem quer aprende a ter discernimento, que você não pode ficar dependendo do discernimento alheio, terceira instrução de Jesus, não entre em pânico, gente nós saímos de uma pandemia, que eu acho que o pior de toda a pandemia, na minha opinião, não foi a doença em si. Foi um espírito de medo que deixou algumas pessoas loucas. O medo enlouqueceu, adoeceu a mente das pessoas. E é para mim surreal ver que tem pessoas que até hoje estão com medo, e até hoje não voltaram ao normal, não voltaram nem para a igreja. Meu Deus do céu, a vida da pessoa nunca mais voltou ao normal. E sabe qual que é o principal problema do medo? Ele magnifica o problema e diminui Deus na tua perspectiva. Você deixa Deus assim e o problema assim. E para piorar, o medo contamina quem tá perto da gente. Você já... Não sei se você já passou por uma situação assim, que você tava de boa e você deu ouvidos para alguém que tava com medo e você se apavorou. não Sei se eu já contei aqui, eu já contei aqui a história da É, é. Já contei. Gente do céu, socorro, eu vou contar essa, porque é só é uma é um exemplo de como o medo contamina e que a gente tem que cortar pela raiz, tá? Nós estávamos com um grupo, fomos para a Índia. E estávamos indo pegar um trem para ir para a cidade onde o apóstolo Tomé morreu. Que é longe, umas oito horas lá de Bangalore, onde a gente tem a igreja. E o trem da Índia é tipo um trem fantasma. Tipo, podre é podre, imundo, tudo caindo aos pedaços, o banheiro, um buraco no chão. Aí você entra para fazer xixi, o mijo do outro bate no teu pé... É um horror. Você entra no banheiro para fazer xixi, você vomita por causa do cheiro. É assim. E aí tinha um grupo de pessoas um pouco mais velhas com a gente e eles queriam ir. E eu falei: olha, é bem precário o trem, eu não aconselho vocês a irem, né? Você já tem mais idade. Não, nós queremos ir. Nós. Somos missionários, vamos, vamos Eu falei, olha, eu não recomendaria Mas eu não queria ser delicada, né? Eles insistiram, não, não, nós somos missionários Nós vamos, então tá bom, né? Aí fomos, chegamos na estação de trem Você vai pisando em cima dos corpos no chão Porque todo mundo deitado no chão Aí eles já meio assustados assim, né? Pulando os corpos Chegamos na plataforma de trem Aí passou um trem trem Aí a, a senhora vira para mim e fala: Esse é o nosso trem? Eu falei: Não, mas o nosso é igual ou pior. Que eu já sabia, né? Aí ela: Tudo bem. Aí o trem para. A gente, primeira classe, tá? Primeira classe é trem fantasma, tá? Aí o trem parou e eu botando todo mundo para dentro, contando um por um. Eu sempre ficava por último, né? Contando um, dois, três, quatro, contando o grupo. Daqui a pouco o trem começa a sair e eu tô para fora do trem e ninguém entra no trem. Aí eu dei um empurrão para dentro, comecei a empurrar e consegui entrar. Aí eu falei: todo mundo para cama, porque é trem leito, né? Aí daqui a pouco Cada um foi para uma cama e sobrou essa senhora no meio do corredor Ela me pegou, ela falou, isso aqui não é para mim não, eu quero para minha casa Só que a mulher mora no Rio de Janeiro Só que no que eu olho, eu não vou revelar nomes, mas uma pessoa aqui da igreja já estava assim i, i. Aí eu falei, Tchim. falei para a menina daqui Tchim. Catei a senhora, joguei para fora do trem, joguei o marido dela também, tô, gente, com o trem andando. Joguei o pastor Joseph e falei, cuida deles. Aí eu entrei no trem, na hora que eu arranquei a pessoa que estava em pânico, acabou a fusarca. Por quê? O pânico dela já estava contaminando pessoas que estavam ali de boa. Eu falei, gente, agora eu falei, como é que eu vou deixar ela aqui no trem? Vai virar um pânico coletivo, cara. Vai me dar mal trabalho, todo mundo chorando, gritando. Eu tenho que arrancá-la daqui. Enfim. Só para vocês entenderem, né? Bem resumido, né? O medo contamina quem está perto de você. E muitas vezes a gente fica... Atormentado, atribulado Em pânico Por coisas irracionais Porque elas nem afetam diretamente a nossa vida Só porque a gente ouviu falar Porque alguém comentou Num tom assustador Por isso que é um lixo Rede social, cara Tem empréstimo para algumas coisas, sim Mas muito lixo que as pessoas ficam agitadas e atribuladas, vem dali, coisa que nem tem correlação com a tua vida, ai meu Deus, como que vai ser, como que vai ser o que, de onde você conhece essa pessoa, o que você tem a ver com isso? da mesma forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o medo e a incredulidade vem também de ouvir vozes, de pessoas com medo, pessoas que não estão entendendo nada e que só estão sendo usadas pelo inimigo para espalhar, pânico, insegurança, confusão, e nós precisamos discernir isso. Nunca o medo e o pânico vão ser de Deus. Nunca. Quarta instrução que ele deu para os seus discípulos. Saiba que decepções estão previstas. Faz parte. Ele disse, muitos se afastarão de mim. Trairão e odiarão uns aos outros Gente, muitos se afastarão de mim Está falando de pessoa que andava com Deus Não está falando de quem é incrédulo, ímpio Muitos se afastarão de mim Muitos trairão você Traição não está falando do porteiro do teu prédio Está falando de alguém muito próximo a você Gente próxima, gente de confiança Porque se você não confia, não é traição As cinco pessoas que têm mais potencial, né? Para te ferir. Alguém disse isso aqui uma vez. Teu marido, teu pai, tua mãe, teus filhos, né? É, quando a gente fala de traição, a gente está falando dessas pessoas mais próximas. Pessoas a quem você entrega o teu coração. Confia. E quando falou de arãos aos outros, mesma coisa, está falando de pessoas que já tiveram um relacionamento. Porque uma pessoa que eu nunca vi na vida e fala que me odeia, não me atinge. Não me faz mal algum. Essa semana eu estava conversando com uma pastora, colega de ministério, ela estava muito mal. Ela, meu, pessoa, cuidei dessa pessoa, fiz isso, fiz aquilo por ela, investi na vida dela. Falei, calma minha filha. Vamos ler Mateus 24. Está tá no script, é isso aí, agora isso não pode mudar quem você é, só não se espante, está incluso no pacote, amém? Faz parte, mas isso não pode mudar quem você é, qual a tua essência? Eu falei, você não fez porque é o certo, você não fez porque você é uma serva de Deus, você não fez porque você sim tem amor por essa pessoa, então, fique em paz... Não queira nada em troca. Está previsto. Muitos se afastarão de mim, muitos trairão, muitos odiarão. Se foi assim com Jesus, não vai ser diferente comigo com você, igreja. A quinta coisa que ele disse. Não perca a sensibilidade. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, se você acompanha notícias, você não precisa ser espiritual, você sabe do que eu estou falando aqui, o pecado só aumenta, só aumenta, só aumenta, e qual é o salário do pecado? Quanto mais pecado, mais morte, essas mortes prematuras que a gente tem visto dessas crianças é o quê? A multiplicação do pecado, não tem explicação um, um trem desse Pode querer arrumar culpado, pode querer arrumar uma razão Foi um jogo, foi porque o cara votou e não sei quem Cara, não existe, é por causa do, do aumentar da iniquidade Que coisas assim acontecem Mortes prematuras, morte das famílias, morte dos casamentos, morte de amizades mortes de projetos, onde entra pecado, onde tem pecado tem morte, sabe o que acontece? Que é um grande perigo e que nós temos que lutar contra isso, e é isso que Jesus está avisando aqui para os discípulos, a banalização da morte, não pode pegar a nossa vida, cauterizar o nosso coração, para nós não pode ser normal... Para nós, não pode ser normal para todo mundo Não pode ser normal para um discípulo de Jesus Porque quando você banaliza a morte das pessoas, das instituições que Deus criou Dos relacionamentos que Deus deu Sabe o que acontece? Tudo se torna descartável Nada dura, tudo é frágil, é assim mesmo E aí nós vamos nos tornando insensíveis e começamos a achar normal Sabe o que, que é isso? Um conformismo com a morte. O amor esfriando. Quando você se conforma. Quando você vê uma coisa que antigamente você ia ficar desesperado. Ia procurar a pessoa, ia tentar ajudar. Que ia... Não é possível. Eu não, não aceito que esse casamento está acabando. Eu não aceito que essa pessoa está se desviando. Eu não aceito. Cara, eu vou atrás, eu vou orar, vou jejuar, vou fazer alguma coisa. Mas se você for... Só mais um casamento É só mais um jovem É só mais A banalização da morte É um sinal que o amor está esfriando E você começou a ficar indiferente Começou a desprezar o outro Nós não podemos permitir Que a maldade e o pecado esfriam o amor de Deus em nós, igreja Amém? A única coisa que pode vencer a morte, segundo a Bíblia, é o amor A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte A morte pode estar se aproximando, cara Mas eu vou com o amor para cima dela e vou botar la para correr Agora, se o meu amor esfriar Eu vou cruzar meus braços e vou constatar que realmente A morte tá pegando ali, tá pegando ali Que triste, né? eu vou voltar aqui pro meu Instagram vida que segue estão entendendo? a sexta coisa que ele diz para os seus discípulos é que a responsabilidade é individual diga a responsabilidade é individual ele diz quem se mantiver firme até o fim, será salvo opa o que, que eu tenho aqui? Um critério Então todo mundo é salvo? Não Então não é fava contada? Não Então não é só fazer uma oração e viver do jeito que eu bem entender? Não Isso fala da perseverança Da permanência Da resistência Quando? Nos dias maus, porque no dia bom Não preciso falar disso Quando está tudo bem quando você está feliz da vida, abençoado, eu não preciso falar para você ficar firme. Isso aqui é para os dias maus, porque o Evangelho não é para criança. É para a gente disposta a permanecer em Deus no olho do furacão. E assumir a sua responsabilidade em permanecer firme. Sabe, se tem um papo furado que me irrita profundamente... É uma pessoa que fala, eu me afastei, eu esfriei, eu me desviei porque fulano fez tal coisa, cicrano me feriu, tal pessoa me decepcionou. Fiquei sabendo de uma situação, vira homem, vira mulher logo, meu. Conversa fiada. Ah, mas é pedra de tropeço, quem for pedra de tropeço, a Bíblia deixa muito claro que vai ser cobrado por Deus Mas é tua responsabilidade se manter firme com Deus É tua responsabilidade Desculpa, não vem botar na conta do fulano Não dá, não dá Buscar a Deus, conhecer a palavra, se consertar quando pecar, andar na luz. É tua responsabilidade fazer a tua parte para ter uma vida que tem raízes em Deus. Não numa placa, não em pessoas, é tua responsabilidade. Não sei se o pastor vai lembrar, mas uma vez lá no canal 3, no final de um culto, veio um casal para nós e falou, nós estamos vindo da igreja tal... Estávamos orando por uma placa Para a gente se apegar, lembra disso? Ele olhou para mim, eu olhei para ele Eles estavam orando por uma placa Para se apegar A gente falou Tá bom Aí o casal virou as coisas A gente falou, gente, isso daí não vai durar um mês Porque você vai se agarrar Numa placa De uma igreja não tem como. Você gostou da placa? A placa é simpática, a bola? Nós não temos a igreja é simpática. Parece que aqui eu vou me firmar. Mentira! Nós não somos bons o suficiente para te firmar, meu irmão. Sinto lhe informar. Não somos bons o suficiente, não somos bons o suficiente para garantir tua transformação, mas tem um que é independente da placa, Judas 24 diz, toda glória seja aquele que é poderoso para te guardar de cair, e para te levar com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa, só existe um que é poderoso para te firmar, para te guardar de cair, para te livrar de tropeçar, para te levar em segurança até o último dia da corrida, Aqui. O resto é a história da carochinha que te contaram Ou que você mesmo inventou Desculpa Nenhum lugar ou pessoa que se apresente como bom É bom Se se apresentar como bom, corre <risos> Se se apresentar como solução para os seus problemas e para suas feridas Vaza não tem ninguém bom o suficiente, só tem Ele, Jesus. Essa responsabilidade de chegar lá, na linha de chegada, de mão com Ele, é tua. É individual, é intransferível. Sétima instrução. Vigie! Fala pro teu irmão, vigie! Ele diz: ninguém sabe o dia nem a hora que essa represa vai estourar. Lembra da represa lá? De Minas, lá? Esqueci o nome. Var Hã? Brumadinho. Estava todo mundo levando a vida normal ali, gente. Ninguém sabia o dia nem a hora. Um dia. Puf, veio engolindo todo mundo o mar de lama. Vigie Ah, mas a volta de Jesus não está perto Se você amanhã morrer Para você chegou a volta de Jesus Eu sempre, desde que eu me converti Eu entendi isso aqui A volta de Jesus pode ser em 2100 Mas se eu morrer amanhã, para mim já chegou Então eu tenho que vigiar Eu tenho que vigiar de manhã, de tarde de noite eu tenho que vigiar na rua, em casa, na rede social. Eu tenho que vigiar no trabalho, nas conversas, no que eu ouço e no que eu olho. Eu tenho que ser achado vigiando. Quando o meu dia chegar? Não dormindo, não ocupado, distraído com coisas fúteis, não arrumando picuinha idiota com as pessoas, porque eu vou falar para você uma coisa que eu estou assustada de ver assustada, porque para mim é palpável quanto a guerra espiritual está se intensificando é palpável quanto o inimigo está aqui no nosso cangote pronto para tragar um e tem pessoa ainda com picuim idiota assustador vigia vigia como um soldado em tempo de guerra Sabe como que os cavaleiros medievais dormiam? De armadura, com a espada na mão. Imagina você dormir com aquele trambolho, mas eles falavam, nós não podemos tirar. Porque se o inimigo chegar, a gente tem que estar pronto. É desconfortável vigiar. Mas nós somos soldados em tempo de guerra. Oitava instrução, se prepare. Se prepare. Ah, eu não sei o que fazer para me preparar. Tenha pessoas maduras perto de você que podem te ajudar a entender como você pode se preparar. O que você realmente precisa para essa estação da tua vida? O que Deus realmente quer de nós é que nós sejamos transformados à imagem do filho dEle. Só isso que Ele quer. E será que nós temos sido transformados? Ou será que nós só estamos nos enganando aqui? Como é que tem sido o teu comportamento nesse momento de pressão? Nesse momento de tensão, nessas pequenas amostras que a vida tem dado para nós? Você fica agitado? Você entra em pânico? Você sai falando besteira? Você se precipita nas suas ações? Nas suas reações Ou você se aquieta Sabendo que o Senhor é Deus E Ele vai ser exaltado no momento certo Eu li uma frase essa semana do, Que o Davi Fernandes postou Falei, Deus, é isso É isso O silêncio é o idioma Dos sábios Sempre Sempre mas principalmente nos dias maus. Principalmente nos dias maus. A tua capacidade de se aquetar... E em silêncio processar as coisas, em oração... Mostra quão preparado você tem se tornado. E mostra onde está o seu foco. Porque o que eu tenho visto... É que as pessoas estão tão preocupadas com a vida dos outros, com a casa dos outros, com o ministério dos outros, que não tem tempo de olhar para a sua própria, e Jesus frisou isso demais, se prepare, se prepare, prepare você, prepare tua casa, prepare os teus filhos, se prepare, no capítulo seguinte, Mateus 25, Jesus continua, vai ler a parábola das dez virgens, que estavam esperando o noivo, ele diz o quê? Cinco se prepararam, cinco não, uma coisa é você esperar de qualquer jeito, outra coisa é você se preparar, se prepare... Todas essas instruções, são instruções práticas para nós, nós precisamos dar ouvidos a isso, porque se a igreja primitiva cara, eles sobreviveram ao império romano você tem noção o que é o império romano? eles sobreviveram, a igreja não faliu a igreja nunca faliu a igreja permaneceu um remanescente fiel sempre existiu, sobreviveu à idade das trevas, mil anos, que a igreja católica veio matando os crentes que não aceitavam papismo, idolatria a imagens, comprar perdão, morria na fogueira. E a igreja continua existindo, ela nunca deixou de existir, por quê? Porque houve pessoas, houve homens e mulheres que deram ouvidos a essas instruções... Eles sobreviveram a falsos mestres Sobreviveram contra toda intimidação Porque essas pessoas fiéis foram passando isso adiante Isso chegou para nós E agora é a nossa vez de entender o que nós temos que fazer O que realmente importa nos dias maus Amém? Nós precisamos estar atentos O Senhor quer nos amadurecer Toda tribulação tem um propósito o Senhor lhe sonda os nossos corações, as nossas motivações, Ele sonda o nosso Espírito, quando a tribulação vem. Tudo que a gente precisa é ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, porque o Senhor já venceu, Ele já nos contou o final da história... Mas há algo que Deus quer fazer conosco nesses dias. Amém? Feche teus olhos abaixo da tua cabeça.